0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Ja, zweite Ausgabe in diesem Jahr und ich freue mich, dass ihr alle noch dabei seid. Ich hatte ein ganz bisschen Schiss, dass ich euch verliere, weil ich ja so eine lange Pause gemacht habe. Und im letzten Jahr gab es ja wahnsinnig viele neue Formate, neue Podcasts, wahnsinnig viele Audioangebote und daher war meine Sorge relativ groß, dass ihr jetzt alle irgendwas anderes hört. Aber ich habe mal in die Statistiken geschaut und 75 des Traffics, den ich vor der Pause hatte, habe ich mit dem letzten Podcast erreicht. Da freue ich mich ganz doll drüber und sage ganz doll, vielen Dank für eure Treue. Ich werde mich bemühen und weitermachen, neue tolle Gäste zu haben, gute Gespräche zu führen und hoffe, dass ich wieder auf den alten Traffic komme. Kleiner Nachklapp zum letzten Podcast mit Dr. Grüner, der Covestro AG. Ihr erinnert euch, ähm, ein sehr spannender Typ, wie ich finde. Und das war auch so das Feedback, was ich bekommen habe. Es war gar nicht so sehr inhaltlich diesmal, was ja sonst oft kommt, sondern es war mehr über die Person an sich. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Euch hat beeindruckt, dass Herr Dr. Grüner so offen war und die Antworten irgendwie so authentisch und cool waren. Und genau das zeichnet, glaube ich, heute einen guten Kopf in so einer Stellung aus, dass man authentisch ist und genau so auch spricht, egal ob das Mikrofon an oder aus ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort zugehört haben, können, glaube ich, ganz schön stolz sein, dass sie so einen coolen Chef haben und ähm, deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Herr Dr. Grüner, falls Sie das hören, für Ihre Offenheit und für das sympathische und interessante Gespräch. Ich möchte auch gerne nochmal erinnern, Herr Dr. Grüner hatte ja gesagt, er ist offen für Vorschläge und Ideen, gerade in diesem Bereich Polymerindustrie, Wer also von euch irgendwie dort forscht, eine Idee, ein Startup hat oder irgendwie sonst eine Idee, die nicht bei der Höhle der Löwen passt oder angenommen wurde, ich glaube, ähm, bei Covestro wäre es möglich, seine Idee mal zu platzieren. Wer die Kontaktdaten haben möchte, kann mich sehr gerne kontaktieren oder ansonsten über die Pressestelle von Covestro. Ich bin mir relativ sicher, dass eure Vorschläge und Ansätze dort auch ankommen werden. So, was ist sonst noch passiert? Hm, der Dogecoin ist gestiegen, habt ihr vielleicht mitbekommen. Für meinen Inselkauf in Griechenland hat es zwar noch nicht gereicht, deswegen müsst ihr alle ganz viel Dogecoins kaufen, damit es irgendwie klappt und ich mich da zur Ruhe setzen kann. Da mache ich nur noch Podcasts und dann war es das. Freue mich drauf. Ansonsten habe ich gerade einen lustigen Text noch gelesen über Tesla. Ich glaube, den 23., dass Tesla bald tot ist. Ähm, Finde ich ein bisschen lustig, weil ich gerade vor ein paar Wochen wieder in einem Tesla gesessen habe und ähm, ich muss immer wieder feststellen, das ist einfach, das ist einfach ein cooles Auto. Ja, es ist nicht so richtig gut zusammengebaut und es klappert hier ein bisschen und wirkt auch alles so ein bisschen äh, schief und krumm, aber ähm, es macht einfach Spaß und die Software ist einfach von einem anderen Stern und da ist, glaube ich, noch relativ viel Vorsprung gegenüber den etablierten Playern, egal ob sie aus Deutschland kommen oder woanders. Deswegen, Tesla wird nicht sterben, da bin ich mir sehr, sehr sicher und ähm, ich bin gespannt, wie dieser Markt sich weiterentwickelt. Was entwickelt sich sonst noch? Ähm, bei uns geht es gut voran. Ähm, Digitalisierung äh, ist ein Thema, <lacht> zum Glück. Äh, wir werden mit ein paar coolen neuen Produktideen zum Thema NFT auf den Markt kommen. Ähm, Katrin, falls du das hörst, kein Druck, aber ähm, dazu möchte ich im Moment noch nicht viel mehr verraten, aber seid gespannt. So, kommen wir aber zum heutigen Podcast. Ich habe mit einer ganz tollen Frau gesprochen. Die hat so Sätze gesagt wie schlechte Laune hat noch nie geholfen oder Langsamkeit ist nicht so mein Ding. Und mit so einer Frau muss ich natürlich sprechen. Ich habe ähm, zu Gast Maike Schäffler. Sie ist Vorständin der Westfalen AG. Die Westfalen AG ist ein Handelsunternehmen aus Nordrhein-Westfalen. Kennt der ein oder andere von euch vielleicht ähm, als Tankstellenmarke, weil das ähm, ist, sieht man dort relativ viel, wenn man da unterwegs ist. Das ist so ein rot-gelb-blaues Logo mit einem weißen Pferd, so die Haupttankstelle dort in Nordrhein-Westfalen. Aber es gibt noch ganz viele andere Produkte, die sie anbieten, Flüssiggas und auch technische Gase, spannender Markt, gerade in den letzten Monaten. Und ihr fragt euch vielleicht, warum so ein Energieladen irgendwie im Podcast? Genau das war die Frage. Mich hat es interessiert, was Digitalisierung eigentlich in so einem... Unternehmen machen kann. Wie kann Digitalisierung eigentlich helfen? Kann Digitalisierung mit dieser unfassbaren Volatilität irgendwie, also kann es, kann es da helfen zu sagen, heute fährt keiner mehr Auto, weil irgendwie alle zu Hause sind, dafür wird aber viel mehr Shop-Umsatz gemacht, gleichzeitig steigt global die Nachfrage nach medizinischen Gasen. Die Energiewende ist ein Riesenproblem. Wie geht eigentlich so ein Unternehmen mit großer, großer Historie, die sind in den 20er Jahren gegründet worden, wie geht so ein Unternehmen eigentlich damit um? Und deswegen habe ich Frau Schäffler eingeladen. Es ist ein ganz interessantes Gespräch geworden und wir reden natürlich über die Veränderungen, die es in diesem Unternehmen gibt, aber wir reden auch über das Thema Nachhaltigkeit und auch da fand ich Frau Schäfflers Aussage ganz spannend, dass das Thema Nachhaltigkeit eigentlich immer zu sehr auf CO2 gefokussiert wird und, und dass viele andere Dinge ausgeblendet werden. Und auch dazu gibt es ein paar spannende neue Einblicke, die ich vorher selbst ehrlicherweise noch nie so gesehen habe. Also eine beeindruckende, coole Frau. Das Gespräch hat wahnsinnig Spaß gemacht an dieser Stelle. Nochmal vielen, vielen Dank. Sie teasert ganz am Ende auch nochmal eine Produktidee und auf die bin ich auch gespannt. Die wollte sie mir aber nicht verraten, aber ich werde ihr auf den Fersen bleiben und hoffe, dass ich es noch rauskriege. So, in diesem Sinne, ähm, erstmal viel Spaß und nochmal der Hinweis, wer Feedback hat, gerne per E-Mail pm at oder gerne auf Twitter at Gerne vor allem auch Kritik, weil Kritik hilft mir viel, viel mehr als irgendwas, irgendwelches Lob. Darüber freue ich mich natürlich, aber gerne Kritik. Was soll ich besser machen? Wen soll ich einladen? Soll ich mehr quatschen? Soll ich weniger reden? Sagt es mir gerne und teilt eure Ideen gerne mit mir über die beiden Kanäle. So, jetzt habe ich auch genug gequatscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Ausgabe. Mit Maike Schäffler, Vorständin der Westfalen AG. Tschüss, liebe Frau Dr. Schäffler, herzlich willkommen in meinem Podcast Behind the Screens. Wie geht's Ihnen?
1: geht's gut, danke. Ich freue mich.
0: Sehr gut. Gerne schön nah dicht ans Mikrofon. Wir haben ja, das ist die, der zweite Versuch sozusagen. Ich äh, freue mich ganz toll, dass, äh, dass Sie sich nochmal bereit erklärt haben, diese Aufnahme neu zu machen. Wir kämpfen äh, alle mit der Digitalisierung und jetzt haben wir Hardware verschickt und ich hoffe, ähm, hoffe dass es diesmal äh, klappt. So, genug der Vorrede. Sie sind äh, Vorstand der Westfalen AG, sind für Produktion, IT und HR verantwortlich. Mögen Sie vielleicht mal ein, zwei Sätze zur Westfalen AG sagen? Die Leute, die in Münster studiert haben, werden sich an das Pferd erinnern, die Tankstelle, da haben wir früher immer unser Bier gekauft im Studium, aber Sie machen ja noch viel mehr, vielleicht können Sie unseren Zuhörern einmal kurz erklären, was Sie eigentlich machen.
1: Ja, das ist so in der Tat so ein bisschen unser Los, dass äh, man uns im Wesentlichen von dem Pferd an der Tankstelle kennt. Und das ist eben auch einer unserer drei Geschäftsbereiche. Wir betreiben 260 Tankstellen äh, in Deutschland äh, und wir haben aber noch andere Dinge, die wir tun. Wir haben äh, einen Bereich, äh, der sich mit dem Thema Propan beschäftigt. Das kennt man so von den Tanks, die äh, im Garten stehen oder auch bei Landwirten. Aber auch die berühmte Grillgasflasche oder die Flasche für den Dachdecker, sage ich mal. Das sind Dinge, die von Westfalen kommen. Äh, und wir sind im Bereich technische Gase. Tätig. Wir stellen äh, technische Gase her, betreiben in Europa drei Luftzerleger. Ein äh, Luftzerleger, wie der Name schon sagt, zerlegt die Luft in die normalen Bestandteile. Das ist dann äh, Stickstoff, Sauerstoff und Argon. Äh, wir stellen aber auch CO2 und Wasserstoff her und füllen verschiedene Gase ab. Äh, Spezialgasezentrum äh, haben wir, wo wir dann eben äh, Kalibriergase und andere Dinge herstellen. Und ganz aktuell natürlich auch medizinischen Sauerstoff in aller Munde im Rahmen der äh, Covid-Krise.
0: Ja ja ich habe ähm, zu, zu Anbeginn meines ersten Podcasts in diesem Jahr ein bisschen was über Corona gesagt und freue mich immer, wenn wir, wenn man nicht so viel über Corona spricht, trotzdem äh, einmal eine Frage dazu: ähm, wie sind sie damit umgegangen? Sind sie eins dieser klassischen Unternehmen, die ähm, Probleme hatten, irgendwie ins homeoffice zu gehen. Es wird ja immer populär äh, gefordert, macht die Büros zu, aber dann gibt es natürlich diese ganzen produzierenden Unternehmen oder die halt einfach ja sicherheitsrelevante Arbeitsprozesse haben, die man jetzt noch nicht von zu Hause erfüllen kann. Ähm, wie waren sie davon betroffen?
1: Also glücklicherweise ähm, haben wir auch schon vor Corona mobil gearbeitet in den Bereichen, in denen das geht. Also äh, natürlich haben wir keine mobile Abfüllanlage für Gase zu Hause, das funktioniert nicht. Äh, aber in all den Bereichen, in denen das geht, gab es bei uns auch vorher schon mobiles Arbeiten, sodass wir äh, mit ein bisschen Ruckeln in der ersten Woche, sage ich mal, äh, weil dann doch die Technik nicht für ganz so viele User im mobilen Arbeiten ausgelegt waren ziemlich schnell eigentlich reibungslos äh, mobil gearbeitet haben. Äh, wir haben allerdings auch die Erfahrung gemacht, es wird ja immer gefordert, fordert, dass wirklich alle zu 100 Prozent mobil arbeiten sollen, dass das auch für die Mitarbeiter eine sehr hohe Belastung ist und dass das gar nicht, auch gar nicht gewünscht ist von vielen, weil sie eben zu Hause beispielsweise kleine Kinder haben, gar nicht, sich gar nicht konzentrieren können und so weiter und weil sie auch teilweise einfach froh sind, mal rauszukommen und auch mal Menschen zu sehen, wenn auch auf Distanz und Abstand. Insofern haben wir auch immer die Möglichkeit gehabt, natürlich unter Corona-konformen und sicheren Bedingungen zumindest teilweise auch im Büro zu arbeiten und wir haben sehr früh aufs Testen gesetzt, also wir haben schon im Sommer angefangen, unsere Mitarbeiter regelmäßig zu testen. Mhm.
0: Ich habe in meiner letzten äh, Ausgabe den Herrn äh, Dr. Grüner, äh, da gab es von Govestro, den CIO, und er hat gesagt: So durch die Krise ähm, äh, bekommt der CIO jetzt auch plötzlich mal Lob und nicht immer nur, nicht immer nur Ärger, ähm, weil die IT irgendwie äh, schwierig ist. Hat sich, hat sich Ihre Position auch so ein bisschen äh, verändert? Und ähm, Sie sind für IT und also für die wichtigen Dinge jetzt eigentlich in der Krise gerade verantwortlich. In der Regel stehen ja nur die Marketingkollegen immer im Licht. <lacht>
1: Nee, also es ist in der Tat so. Also ich kann das wirklich bestätigen, dass auch wir als IT dort viel Lob bekommen haben, weil es eben wirklich reibungslos funktioniert hat und auch besser als in anderen Unternehmen. Und natürlich auch in der anderen Rolle. Ich bin halt auch fürs Thema Arbeitssicherheit hier zuständig und eben auch HR. Und insofern haben wir eben sehr früh auch das Thema Corona aufgegriffen. Wir hatten zum Glück eine Mitarbeiterin, ich sag mal, die so in den Braten gerochen hat, als es noch gar nicht in Deutschland so wirklich angekommen war. Und deswegen haben wir sehr früh auch FFP2-Masken bestellt, als man sie noch bestellen konnte. Und wie gesagt, haben dann auch sehr früh eine Kooperation mit einem Labor gemacht, die PCR-Tests für uns dann gemacht haben und eben ab dem, äh, ab der ja, Verfügbarkeit der Schnelltests haben wir dann eben einen Arzt, der dreimal in der Woche hier Schnelltests macht und so weiter. Also ich glaube, wir haben schon sehr viel gemacht für unsere Mitarbeiter äh, von Anfang an und auch dafür glaube ich, hat es viel Lob gegeben, weil die Mitarbeiter einfach auch sehen, dass das nicht so selbstverständlich ist und dass wir uns eben kümmern äh, und auch die Problematik sehen, dass, wie gesagt, eben nicht alle auch vollständig zu Hause arbeiten möchten oder können und dass es das auch eine große Belastung ist ja. und dass wir deswegen eben auch versuchen, in, in sicherem Maße den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, auch mal im Büro zu arbeiten. Mhm.
0: Wie sieht es denn, oder wie sah es vielleicht zu Beginn der Krise so ein bisschen auf der, auf der Angebotsseite aus? Ich kann mich erinnern, irgendwie die erste Welle, wo wir ja alle direkt zu Hause waren und, und, und unfassbare Angst vor allem hatten. Das hat sich ja mittlerweile fast so ein bisschen gelegt, weil man ja irgendwie auch gelernt hat, damit umzugehen. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal wieder draußen war und bei einer Tankstelle war und diese leere Stadt, also ich wohne in Hamburg, diese leere Stadt gesehen habe und ich fast Angst hatte zu sehen, was da passiert. Gleichzeitig haben sie natürlich den Geschäftsbereich Gase, hat sich das so ein bisschen ausgeglichen, dass sie auf der einen Seite weniger Benzin verkauft haben, auf der anderen Seite dann aber die Nachfrage nach medizinischen Gasen hochging oder wie, wie war das? Also es ist
1: natürlich so, dass äh, an der Tankstelle natürlich der Absatz zurückgegangen ist im letzten Jahr. Äh, durch, das, äh, durch den Lockdown, dadurch, dass die Menschen nicht mehr so viel gefahren sind, äh, ist das natürlich so, dass die Absätze zurückgegangen sind, keine Frage. Äh, gleichzeitig ist das Shopgeschäft nach oben gegangen an den Tankstellen. Natürlich, weil es viel äh, einfach die Möglichkeit gab, natürlich dann auch dort äh, das Abholgeschäft äh, in Sachen äh, Brötchen, Kaffee oder auch Fastfood, sage ich mal. Äh, das ist nach oben gegangen. Äh, natürlich auch das Thema medizinische Gase, wobei in Deutschland muss man sagen, der Sauerstoffverbrauch gar nicht so sehr gestiegen ist, weil eben auch viele andere Operationen verschoben worden sind. Wir sehen das aber in anderen europäischen Ländern ganz extrem, also beispielsweise in den Niederlanden, wo wir auch tätig sind und auch Patienten zu Hause mit Sauerstoff versorgen, also COPD-Patienten versorgen. Da haben wir das sehr stark gemerkt und da war das Produkt teilweise auch sehr knapp beziehungsweise man muss immer sagen, eigentlich ist es dann gar nicht der Sauerstoff selber, der knapp ist, sondern die Verpackung, also die die Flaschen sind dann knapp, weil eben natürlich auch die Gasindustrie auf einen solchen Anstieg dann gar nicht eingestellt war. Also in anderen europäischen Ländern haben wir das sehr stark gemerkt. In Deutschland ist das auch angestiegen, aber eben nicht um einen Faktor, sondern um, ich sag mal 15, 20 Prozent. Und das kann man dann doch ganz gut abfangen mit den Kapazitäten, die wir hier haben.
0: Mhm. Es ist ganz interessant, ich spreche jetzt mit, mit relativ vielen Leuten aus unterschiedlichen Industrien und, und, und alle suggerieren so ein bisschen, naja, eigentlich sind wir ganz gut durch die Krise gekommen und ich, ich denke mal so, irgendwie mag ich es gar nicht glauben, weil ich, also ich in meiner, in meiner Lebzeit habe noch nie so einen, so einen wirtschaftlichen Schock erlebt, ähm, der irgendwie das Land und die Welt erschüttert hat. Wie, wie kriegen Sie diese Prozesse hin? Ich meine, Sie haben Tankwagen, Sie haben irgendwie Lagerstätten, Sie haben äh, funktionierende Prozesse und von heute auf morgen kommt keiner mehr und verbraucht keiner mehr Benzin. Wie, wie geht das? Also können Sie einfach Ihre Maschinerie anhalten
1: Nee, das können wir natürlich nicht. Aber das ist eben glücklicherweise auch nicht notwendig gewesen. Das muss man eben sagen. Wir haben natürlich geatmet einfach über die Tatsache, dass wir so ein Gemischtwarenladen sind. Und das ist sicherlich auch das, was einfach sehr sehr glücklich war für uns. Also es ist natürlich auch in der Industrie weniger Gas verbraucht worden, darüber, aber dafür aber eben mehr im medizinischen Bereich. Es ist in der Industrie weniger Propan gebraucht worden. Dafür haben die Leute aber wie blöd gegrillt. Das kann ich eben auch sagen. Also wir haben noch nie so viel Grillgas verkauft wie im letzten Jahr und an der Tankstelle ist zwar weniger getankt worden, aber mehr verzehrt worden und auch die Wäschen sind nach oben gegangen interessanterweise ja, weil man dazu offensichtlich dann auch mehr Zeit hatte und sich oder sich das vielleicht auch gegönnt hat. Ja, also das heißt, es ist für uns wirklich so gewesen, dass es sich sehr stark, also wir hatten sehr starke Schwankungen in den einzelnen Segmenten, aber es hat sich ziemlich gut ausgeglichen und wir hatten, das muss man sagen, ein sehr erfolgreiches letztes Jahr.
0: Mhm. Andere Unternehmen erzählen mir dann immer, ja, weil, weil wir schon so viel digital haben und schon so modern aufgestellt sind, konnten wir relativ schnell und gut agieren. Ähm, in welcher, in, in, also Welche Funktion oder welchen Einfluss hatte Digitalisierung in Ihrem Geschäftsmodell? War, war das was, was Ihnen durch die Krise geholfen hat oder, oder würden Sie sagen, einfach dadurch, dass Sie ja, relativ divers aufgestellt sind mit den unterschiedlichen Geschäftsbereichen, war das ähm, das, was Sie ja, ähm, durch die Zeit gebracht hat?
1: Also das ist nicht schwarz und weiß. Also ich sag mal, wenn wir rein mal auf die E-Bezahlen am Ende des Tages gucken, dann glaube ich, hat, hat uns mehr unser Geschäft dadurch gebracht als die Digitalisierung fairerweise. Ich glaube, das muss man ehrlicherweise so sagen. Auf der anderen Seite ähm, hat uns natürlich das Thema Digitalisierung schon geholfen, einfach unsere Prozesse am Laufen zu halten. Denn ich meine, natürlich haben wir auch äh, die Hälfte der Mitarbeiter teilweise deutlich mehr als die Hälfte der Mitarbeiter ins mobile Arbeiten geschickt. Äh, und das ändert natürlich Prozesse. Und das erfordert natürlich auch einfach äh, die technischen Möglichkeiten, sage ich mal, die te simple technische Ausstattung. Erstmal muss jeder Laptop haben, damit das überhaupt funktioniert. Das war zum Glück so. Äh, und dann müssen sie natürlich auch die technischen Systeme haben, die den Mitarbeitern ermöglichen, dann auch auf ihre äh, notwendigen Systeme zuzugreifen. Das war glücklicherweise auch so, weil wir eben, wie gesagt, auch vor der Krise schon mobil gearbeitet haben. Natürlich in einem ganz anderen Ausmaß, aber wir haben das halt getan. Und deswegen waren die Prozesse halt mal grundsätzlich da. Mhm. Ähm, und äh, dann haben wir natürlich auch ein bisschen aus der Not Tugend gemacht und haben versucht, eben unser Geschäft auch digitaler zu machen, zum Kunden hin. Wir haben eben das Thema Shop sehr deutlich nochmal forciert, sowohl im Propan- als auch im Gasebereich und haben eben die Filibri-App ja auch entwickelt, die es eben den Kunden an der Tankstelle ermöglicht, eben an der Säule zu bezahlen und denen, die dann, wie Sie gerade gesagt haben, eben auch Angst haben und ein komisches Gefühl haben, eben auch die Möglichkeit gibt, gar nicht mehr in den Shop zu gehen, gar nicht mehr mit Abstand in der Schlange zu stehen, sondern einfach gar nicht mehr Schlange zu stehen.
0: Mhm. Vielleicht die Zuhörer, die das nicht äh, kennen, Filibre ist ein, äh, quasi ein Zahlungs-, eine Zahlungs-App, die es ermöglicht, an der, äh, an der Tanksäule berührungslos zu bezahlen. Also, ich muss nicht mehr, äh, muss nicht mehr reinlaufen. Als wir letztes Mal gesprochen hatten, ähm, äh, war die App schon im Markt. Und jetzt haben sie ja die Hemd-Tankstellen, sind jetzt neu dazugekommen. Das habe ich gesehen. Genau, das
1: war die, ich wusste das natürlich beim letzten Mal schon, durfte das aber <lacht> noch nicht sagen, als wir gesprochen haben. Äh, also, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln an der Stelle, als sie mich danach fragten. Ehrlich gesagt, ja, jetzt ist die Hem äh, dann auch mit aufgesprochen.
0: Ja, wie, wie hat es sich denn seitdem entwickelt? Ich meine, ich hatte letztes Mal schon die Frage gestellt, braucht es denn wirklich äh, yet another App, um halt zu bezahlen? Ich meine, wir haben alle irgendwie Paypal und Co. und haben irgendwelche, äh, ir irgendwelche Apps. Ist das, äh, ist das heute noch die Zeit, wo man mit so einem, so einem Serviceangebot äh, einen Mehrwert schaffen kann?
1: Also als erstmal auf die erste Frage, es wird sehr gut angenommen und die Downloads steigen ständig und auch die Userraten steigen ständig. Natürlich auch mit den zunehmenden Akzeptanzstellen, das muss man einfach sagen. Und wir werden in Kürze ja auch die Avia dann noch sehen, die auch Filibri einsetzen wird. Das heißt also, die Akzeptanzstellen steigen und wir sind auch noch mit anderen Partnern dort in Verhandlungen. Und damit werden, da bin ich mir relativ sicher, auch noch weitere Nutzer dazukommen. Und da spielt uns natürlich Corona auch ein Stück weit in die Karten, keine Frage. Mm -hmm. Um, es gibt halt nicht die Möglichkeit, heute in Deutschland einfach mit ihrer Kreditkarte an der Säule zu bezahlen. Oder das gibt es nur an ganz wenigen Stationen. Es gibt ein paar Mannlose, wo das möglich ist. Aber das ist, wäre eben auch eine sehr teure Lösung, alle Ladesäulen wirklich dann mit einem Zahlungsterminal auszustatten. Und deswegen tun die Tankstellenbetreiber das nicht. Das sind wir ja nicht die einzigen. Andere machen das auch nicht. Und es gab eben bislang so den ein oder anderen Versuch von Startups eben auch, solche Zahlungs-Apps in den Markt zu bringen. Es gibt den ein oder andere große Mineralölgesellschaft, die das für sich tut. Wir glauben halt, dass zum einen es nicht so sein wird, dass sie am Ende des Tages eine Shell, eine Aral, eine Jet, eine Westfalen und eine Avia-App auf ihrem Handy haben werden, um dann eben bei jedem spezifisch zu bezahlen. Und insofern haben wir es uns zum Ziel gesetzt, zunächst mal eine Lösung für die mittelständischen Tankstellenbetreiber in den Markt zu bringen. Das ist ja auch keine reine Westfalen-App. Ne? Das ist eine Tochter, an der eben auch andere Mineralölgesellschaften äh, beteiligt sind. Äh, das ist eben auch ganz bewusst so, weil wir eben sagen, das wird nicht funktionieren, wenn man eben nur für seine eigene Marke dort agiert. Äh, und das bewährt sich eben auch gerade oder bewährt sich auch gerade im Markt. Und wir haben uns eben auch zum Ziel gesetzt, als Corporate-Startup mal die Freien zu schlagen und nicht andersrum. Das wäre mal was anderes und was Besonderes. Und ich glaube, wir sind auf keinem schlechten Weg.
0: Mhm. Inwiefern, ich habe eine hab ne Folie gerade vor mir, die habe ich besorgt äh, von ihrem IT-Leiter Herrn Vogt. Ich glaube aus irgendeiner geheimen Vorstandspräsentation. Hat er mir, hat er,
1: hat er mir gar nicht gesagt. Nee.
0: <lacht> und äh, die Folie heißt, äh, wir nutzen die Digitalisierung für zahlreiche Zukunftsthemen und da sind so ihre unterschiedlichen Geschäftsbereiche drauf und sie unterscheiden da zwischen Prozesse und Effizienz und listen dort quasi ihre Innovationsprojekte auf und äh, im Bereich Innovation und Geschäft, also es ist relativ, relativ getrennt und ich fand es irgendwie ganz spannend erstmal, dass es sowas überhaupt gibt und Gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt und die Frage habe ich mir bei Philippe halt auch gestellt, inwiefern ist es wirklich eine, eine tiefgreifende Digitalisierung oder ist es ein bisschen, ist es ein bisschen das Ausprobieren an, an einem Touchpoint, an einem Prozess, weil jetzt könnte man sagen, also jetzt eine Zahlung zu digitalisieren ist jetzt noch nicht so richtig krasse Digitalisierung ähm, oder, oder ist, es, ist es bewusst so gemacht, dass man sagt, wir haben das Kerngeschäft, die Prozesse werden nicht angefasst und dann außenrum machen wir Innovationen?
1: Ich, auch da ist die Antwort, glaube ich, nicht schwarz oder weiß. Ähm, natürlich müssen Sie sich, müssen Sie auch immer ein bisschen gucken, wenn Sie den Grad der Digitalisierung bewerten, in welchem Umfeld Sie sich bewegen. Und jetzt bewegen wir uns sowohl im Propan, Gase als auch im Tanksterngeschäft jetzt nicht gerade in einem Umfeld, sage ich mal, dass Google Konkurrenz zu machen droht. Ja, also das ist ja alles ein bisschen hergebracht. Und wenn Sie eben sehen, dass eine Payment App noch was Neues ist im Markt, ja, dann glaube ich, sagt das relativ viel über das Umfeld aus. Ja, und da sind sind wir natürlich nicht alleine auf der Welt, sondern natürlich auch ein bisschen in, in dieser Welt, sage ich mal, ich will nicht sagen gefangen, aber in der Welt äh, behaftet, äh, aus der wir kommen. Und das ist eben auch in den anderen Bereichen so. Aber auch da tut sich eine ganze Menge, äh, das sieht man jetzt nach außen nicht so, weil wir natürlich nicht im Konsumergeschäft unterwegs sind. Aber wenn wir mal den Gasebereich betrachten, dann geht es für mich halt darum, künftig nicht mehr die Flasche Sauerstoff zu äh, liefern, die der Kunde bestellt, sondern einfach zu garantieren, dass er immer Sauerstoff da hat. Ja Und das ist eben dann doch ein anderes Geschäft und das verändert dann doch mehr, als man jetzt vielleicht auf den ersten Blick denkt. Aber dazu braucht es halt eine intelligente Flasche, beziehungsweise ein intelligentes Ventil oder einen intelligenten Druckminderer, sagen wir. Also das, womit das quasi die Verbindung zwischen der Flasche dann und der Anlage, der nach Hause funken kann. Ja Also irgendwie brauchen wir ja dann diese Informationen und so eine Flasche Stahl mit einem Ventil äh, sagt erstmal relativ wenig. Ja Da haben Sie eine, eine Anzeige, die nicht mal digital ist normalerweise. Und das muss man eben dann erstmal smart machen, damit so eine Flasche dann in der Lage ist, zu sagen, ich stehe im Krankenhaus möglichst auch noch in Etage 3 in Zimmer 315 und ich habe noch eine Restlaufzeit von zwei Stunden. Und das gibt es heute. Ja, das ist äh, ein digitales Ventil und äh, eben dann zusammen mit einer Lösung, die bei uns charmant Claudia heißt, <lacht> ja, also durch die Cloud geschrieben und dann ja. IA äh, und äh, die eben dann die Möglichkeit äh, auch bietet, dass wir eben genau wissen, wo steht die Flasche und das ist eben ein großes Problem, das darf man nicht unterschätzen in den Kliniken, dass sie eben äh, nicht immer wissen, wo ihr Equipment steht. Und äh, auf der anderen Seite eben auch äh, die Restlaufzeiten und wir haben, sehen, haben eben heute das Thema, dass wir sehr lange Standzeiten teilweise von diesen Flaschen in den Kliniken haben bei kurzen Laufzeiten. Also die verbringen äh, mehrere Monate häufig im Krankenhaus und haben eine Laufzeit von nicht mal 24 Stunden und das sind natürlich Dinge, die sowohl dann in Effizienzgewinn für unsere Kunden, bedingen, aber eben auch die Möglichkeit, uns bieten die Möglichkeit einen ganz anderen Service, also sozusagen die Gase-Flatrate zu liefern An und im Propanbereich eben ähnlich. Ne? Also nicht mehr zu sagen, ich liefere dann das Propan, wenn der Tank leer ist und dann merkt man es eben auch, das haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt, man, man merkt es dann, wenn die Heizung kalt ist ne? und dann denkt man, ups, ja, sondern eben auch dort einfach zu sagen, wir liefern ein warmes Haus und sehen eben zu, dass der Tank immer hinreichend gefüllt ist und das, wie gesagt, gibt dem Kunden den Komfort, dass er nicht nachgucken muss oder eben auf den letzten Drücker gegebenenfalls bestellt und uns bietet es aber auch die Möglichkeit einer gewissen Glättung unserer Logistik. Denn wenn es kalt wird, bestellen natürlich alle mhm. und so hat man dann die Möglichkeit eben auch schon ein bisschen äh, im, in der Voraussicht, äh, das Ganze zu planen und zu tun. Und das sind schon Dinge, wie gesagt, mit denen wir uns auch beschäftigen, neben dem klassischen Shopgeschäft natürlich auch, ne? was auch in diesen Bereichen nicht so verbreitet ist. Und dann fragen sie sich, woran liegt das? Und das liegt einfach daran, dass wir Gefahrgut transportieren. Also sie können halt eine Sauerstoffflasche nicht mit dem Paketdienst verschicken oder auch keine Propanflasche. Das geht so einfach nicht. Und deswegen erfordert es immer eine besondere Logistik. Und deswegen haben sich eben auch diese Shops nicht so durchgesetzt, vielleicht wie in anderen Industrien bislang. Mhm.
0: Sie haben gerade das Beispiel von diesem digitalen ähm, Ventil ähm, äh, gebracht. Ich kann mir vorstellen, Sie haben eine lange Historie. Ihr Unternehmen ist, äh, ich glaube, Mitte der 20er Jahre entstanden, also große Tradition. Sie werden höchstwahrscheinlich auch relativ viele Legacy-Systeme haben. Sie werden viele Mitarbeiter haben, die schon lange dabei sind. Ähm, jetzt kommt irgendjemand bei Ihnen mit einer Idee, also sowas, was Sie gerade ge geschildert haben. Vielleicht hat es irgendein Ingenieur kam auf die Idee oder hat es irgendwo gesehen. hat gesagt, wir machen jetzt digitale Ventile. Wie, wie kriegen Sie das hin, dass, dass ich kann mir vorstellen, sagen, was soll denn diese Spielerei? Das ist doch irgendwie nur so ein technischer Firlefanz. Wie kriegen Sie das hin, das zu bewerten und, und dann auch eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, das macht im Moment vielleicht noch nicht so richtig viel Umsatz, aber es macht Sinn in fünf oder zehn Jahren?
1: Also natürlich haben wir auch die Skeptiker im Unternehmen. Also ich glaube, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, alle schreien Hurra und sagen, wir laufen jetzt in diese Richtung. Das ist natürlich nicht so. Ich glaube, es hat uns ein bisschen geholfen, der Entstehungsprozess dieser Idee. Und zwar haben wir, ist das aus den Mitarbeiterkreisen entstanden. Wir haben eine Veranstaltung gemacht, als das noch ging, als man sich noch treffen konnte. Ja, Das war Ende 2019. Die Veranstaltung nannte sich Adventures und wir haben ein halbes Jahr vorher elf Teams aus Mitarbeitern auf eine Learning Journey geschickt. Also die Mitarbeiter hatten ein Thema und äh, konnten dann äh, ein halbes Jahr lang sich mit diesem Thema äh, beschäftigen, nicht Fulltime, aber doch relativ intensiv, möglichst außerhalb des Unternehmens und haben dann äh, dort Lösungen entwickelt. Und da sind ganz tolle Ideen entstanden. Es waren gemischte Teams von, ich sag mal, dem Hausmeister bis zu Führungskräften waren alle dabei. Es war sehr interdisziplinär und wir haben dann in einer Veranstaltung im Dezember diese Ideen gepitcht, so ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, fünf Minuten. Und dann konnten alle Mitarbeiter des Unternehmens abstimmen, äh, welches denn wohl die beste Idee ist. Äh, wir hatten daneben dann noch äh, die Teilnehmer an dieser Veranstaltung und äh, eine kleine Fachjury. Und gedrittelt wurde das Ganze dann bewertet. Und da sind ganz, ganz tolle Sachen rausgekommen. Und äh, war eben da nicht von irgendwem, dem Vorstand oder irgendwem, der meint, er wisse, wie der Markt funktioniert, der gesagt hat, das machen wir jetzt mal. Sondern es kam eben aus den eigenen Reihen. Und ich glaube, das hat schon sehr geholfen auch, ähm, das ganze etwas, etwas offener erstmal zu sehen, so muss man es, glaube ich, sagen, und dem Ganzen eine Chance zu geben, sich damit zu beschäftigen, und es auch wertzuschätzen, glaube ich, dass es bei Westfalen eben die Möglichkeit gibt, über solche Formate die eigenen Ideen auch einzubringen. Ja, das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist der Markt. Möchte es auch, also das ist der, der Kunde fordert und äh, wenn der Kunde irgendwas möchte, dann, dann machen wir das auch. Also mhm. wenn wir die Chance sehen, äh, dort Dinge zu verbessern oder unserem, unserem Kunden was Gutes zu tun, äh, dann ist das wirklich Westfalen-DNA, äh, dass wir das dann auch tun.
0: Mhm. Jetzt sagt man ja natürlich so äh, geläufig, äh, Ideen sind einfach Umsetzung, ist das Problem. Ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, äh, wenn man so in seinem normalen Office-Alltag plötzlich zu so einer äh, tollen start Veranstaltung eingeladen wird und nach seinen Ideen gefragt wird, ist das super. Ähm, nichtsdestotrotz wird es an irgendeiner Stelle dann die Vorstandssitzung mal gegeben haben, wo sie sagen, okay, jetzt muss mal. Geld auf den Tisch und jetzt müssen wir ähm, investieren und dann entscheiden sie sich für das. Wie wie kommt sozusagen das, wie kommt so eine Idee aus dieser Kreationsphase in so einen harten Office-Excel-Sheet-Alltag, wo der Controller auch sagt, naja, sieht im Moment noch nicht gut aus, aber machen wir trotzdem.
1: Ja, ich könnte, ich könnte fast sagen, wir hatten ja nicht so richtig eine Wahl. Also als wir angefangen haben äh, zu sagen, wir machen Adventures und wir schicken jetzt mal Leute auf eine Learning Journey, äh, da waren wir unterschiedlich skeptisch im Vorstand, glaube ich, darf ich an der Stelle sagen. Mhm. Und äh, ja, ich äh, habe das ja so ein bisschen mit initiiert und insofern habe ich auch ziemlich gezittert und habe dann so gedacht vor dieser Veranstaltung, na hoffentlich sind zumindest ein oder zwei Ideen dabei, die dann auch präsentabel sind auf dieser mhm. Veranstaltung, äh, damit wir uns nicht fürchterlich blamieren. Und und das weiß man ja nicht. Ich wusste es auch vorher wirklich nicht. Also ich hatte so also ein bisschen natürlich immer mal gehört, aber so richtig wussten wir halt nicht, was da auf uns zukommt. Und am Ende hat dann unser Senior, also der das Unternehmen 40 Jahre geführt hat, sich auf die Bühne gestellt und gesagt, das wäre eine grandiose Veranstaltung, sowas hätte er in seinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Und das hat natürlich ganz viel mit den Leuten auch gemacht. Und ich sag ganz ehrlich, wir hatten dann ja gar keine Wahl mehr im Vorstand. Ja, also man konnte ja jetzt schlecht sagen und jetzt machen wir nicht weiter. Also das äh, ist dann äh, funktioniert dann natürlich nicht. Also jetzt muss man sagen, es sind auch nicht alle elf äh, Ideen verfolgt worden. Das ist auch, glaube ich, richtig und okay so. Mhm. Aber es ist mehr als die Hälfte am Ende des Tages, die wirklich, äh, die wir weitergemacht haben. Ja, und das ist auch von bis. Also eine wir haben inzwischen ein Unternehmen ausgegründet, also ein, zwei Mitarbeiter haben sich selbstständig gemacht mit ihrer Idee, die daraus entstanden ist. Das ist auch unser erst, unsere erste Startup-Ausgründung sozusagen. Das war auch was völlig Neues. Und da bin ich eigentlich auch froh und dankbar, dass ich in einem Unternehmen arbeiten darf, wo sowas geht und wo mhm. man dann einfach sagt, okay, dann machen wir das jetzt auch.
0: Mhm. Sie haben äh, gerade vor ein paar Minuten gesagt, wir sind nicht im Consumer-Business ähm, und das das, das klang so wie, wie, wie ja, na, natürlich sind Sie nicht im Consumer-Business. Jetzt stelle ich mir vor, bei diesem Head Ventures äh, kommen halt irgendwie Ideen und Sie haben über das Grillgas gesprochen. Also ich kenne das Problem, äh, dass diese Gasflasche nervt mich an meinem Grill am meisten und und, und ich gleichzeitig frage ich mich, warum löst mir das denn eigentlich keiner? Warum wird mir das nicht geliefert? Warum... Also, warum muss ich immer in den blöden Baumarkt und bin mir dann immer unsicher, ob ich jetzt Pfand bezahlen muss oder die Flasche wieder bezahlen? Also, es ist immer alles irgendwie doof. Ähm, können, also konnten diese Mitarbeiter, die dort mitgemacht haben, über die Geschäftsmodellgrenzen hinaus denken? Oder war es sozusagen Innovation in dem, in dem Kasten, in dem sie sich bewegen, ohne dass das jetzt negativ klingen soll?
1: Nee, die Mitarbeiter durften wirklich über die Grenzen hinweg denken, das war ausdrücklich erwünscht. Ähm, ich muss vielleicht noch mal einmal ein bisschen sagen, wir sind natürlich nicht nur im Consumer-Business unterwegs, also ein bisschen Consumer, Sie haben gerade die Grillglasfasche angesprochen, ist schon dabei. Mhm. Ne? Äh, aber es ist eben sehr viel B2B, das vielleicht nur nochmal einmal so ein bisschen äh, zur Klarstellung. Ähm, nein, sie durften schon auch darüber hinausdenken und wir haben in der Tat auch im Propanbereich Dinge, äh, die, die dort äh, im Moment äh, entwickelt und diskutiert werden. Äh, da geht es halt zum Beispiel darum kann man nicht einen Abfüllautomaten entwickeln, der dann eben 24-7 funktioniert. Ist nicht ganz so einfach in Deutschland, weil das auch ein paar regulatorische Aspekte hat. Muss die Flasche eigentlich aus Stahl sein, ist natürlich auch eine Frage. Also mich nervt das immer, dass die so schwer ist. Ja? Also das stört mich zum Beispiel. Und kann man vielleicht auch mit etwas intelligenteren Ventilen arbeiten? Braucht es eine rote Kappe? Also all solche Themen. Oder kann man eine Propanflasche, Vielleicht sogar Brandon, also kann ich die auch, gibt es die auch, ich sag mal, ich habe hier nämlich eine stehen, deswegen gucke ich so ein bisschen nach links in pink mit Schmetterlingen drauf, ja. <lacht> <lacht> also das war eben auch so eine Idee. Und äh, das ist äh, auch ein Thema, an dem wir weiter arbeiten und es gibt auch ein Produkt, darüber kann ich leider noch nicht reden, äh, weil Schon es noch nicht, nicht im Markt ist. <lacht> es ist so ein bisschen so, ne, was also wirklich komplett in die Consumer-Richtung geht, was eben auch aus dieser Veranstaltung hervorgegangen ist, was im Moment äh, der erste Prototyp gerade da ist, ähm, aber eben auch noch die Patente äh, dort geschützt werden müssen und so weiter. Und insofern äh, muss ich sie da noch so ein, ja, ich würde mal sagen, ein halbes bis ein Jahr vertrösten, weil so Produktentwicklung natürlich dann auch ein bisschen Zeit einfach in Anspruch nimmt. Und äh, das sind schon Dinge, die äh, nicht mehr zu unserem Kernbusiness gehören. Das darf mhm. man, glaube ich, an der Stelle so sagen.
0: Mhm. Ähm, wenn wir mal in diesen Bereich Consumer gehen, ähm, oder vielleicht auch im B2B-Bereich, ich glaube, auch da ähm, erlebt man Veränderungen, die getrieben sind aus anderen Industrien. Ähm, wenn Sie jetzt beispielsweise, wir nehmen mal die Gasflasche, wenn Sie jetzt in so ein Business gehen und sagen, jetzt kann ich mir die Schmetterlingsflasche in pink bestellen, ähm, die kommt dann irgendwie an und die Schmetterlinge sehen nicht toll aus und ich will sie dann anrufen als Endkunde und sagt, das sind gar keine Schmetterlinge, das sind Motten. Ähm, äh, ist Ihre Organisation darauf eingestellt? Kön können, sie, können Sie diese Endkundenprozesse
1: also wir sind äh, legen sehr viel Wert darauf, dass man uns noch anrufen kann. Das funktioniert wirklich und Sie bekommen auch einen Mitarbeiter ans Telefon. Ja, also das, darauf legen wir ziemlich viel Wert. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich ehrlich sein, müssen wir auch effiziente Prozesse haben und wir können nicht die einzelne Flasche zum Endkunden liefern. Und ich kann auch nicht die die pinke Flasche einzeln in meinem Werk abfüllen. Das heißt also, das wäre wirklich gekoppelt an das Thema. Dann eben auch Sie haben eine Flasche, die gehört Ihnen und die können Sie dann am Automaten wieder auffüllen, sage ich mal. Ja. Wir können, die einzelne Flasche, wo vielleicht noch der Name draufsteht, dass die dann durch die Werke schleusen und dem Einzelkunden wieder zuordnen, das wollen sie nicht bezahlen, glaube mhm. ich. Ja, also das geht so natürlich dann nicht. Das heißt, also sowas wäre schon gepaart eben auch mit ja, wie gesagt, einem Apfelautomaten, dann würde das natürlich gehen. Und das erspart natürlich auch eine Menge Logistik. Ne? Also das ist so. Denn auch das Thema, eine Einzelflasche irgendwo hin nach Hause liefern, ist relativ teuer. Und da muss es natürlich eine Zahlungsbereitschaft geben, weil wir machen das ja nicht nur, um unseren Kunden gefallen zu tun. Am Ende des Tages muss es dann auch bezahlt werden.
0: Mhm. Ich finde äh, find die Aussage ganz spannend. Ähm, Sie sagen so, das geht natürlich nicht, weil die Zahlungsbereitschaft muss da sein, es ist relativ teuer. Äh, wenn wir uns mal den Getränkebereich angucken, wo große ja. Coca-Cola und die ganzen Biermarken und so äh, weiter sind, äh, alle verkaufen sozusagen wie immer über den mehrstufigen Handel, über Getränkemärkte, über den Lebensmitteleinzelhandel etc. Und Plötzlich kommt so eine Firma wie Flaschenpost, Flaschenpost oder Durstexpress ja, genau. und verändert alles. Und äh, das war zum Beispiel auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, warum liefert mir Flaschenpost eigentlich kein Gas? Die kommen doch sowieso zu mir. Da sind in der Regel starke Jungs, die, die gut tragen können. Die können mir auch so eine 15-Kilo-Flasche tragen. Ähm, ist es wirklich keine Option? für Sie es fängt doch, es da ist nicht wirklich ein, doch Innovation ist es eine Option mhm.
1: doch absolut also es wäre für mich absolut eine Option also es ist auch was worüber wir immer mal wieder nachdenken und natürlich wäre auch das Thema Flaschenpost eine Option gewesen aber Sie müssen eben sagen, sehen das scheitert dann wirklich an so Themen äh, Gefahrgut Sie müssen eben eine andere Lüftung haben äh, in dem Fahrzeug und äh, das kann man eben nicht neben die Getränkekiste stellen ohne was zu tun ja, mhm. das hat dann eben ein paar rechtliche Aspekte und äh, die müssen Sie halt erfüllen und äh, das ist dann eben eine Frage, möchte sich ein Unternehmen wie Flaschenpost, die natürlich auch sehr stark auf Effizienz getrieben sind, möchten die das dann? Aber grundsätzlich kann ich mir so ein Modell wie Flaschenpost auch sehr gut vorstellen im Propanbereich. bereich
0: mhm. Ja, vielleicht hört dir jemand zu und hat eine Idee, wie man das lösen kann. Vielleicht mit Minimax zusammen oder sowas. Dann kommen da vielleicht zwei Marken zusammen, die sowas Wir machen können. kooperieren
1: gerne auch. Also wir haben einen Startup-Manager, der sich gerne um solche Themen kümmert. Also wenn das jemand tun möchte, dann gerne melden bei uns. Ja. Das ist sehr offen für solche Themen und Ideen.
0: Ja, kommen wir mal zu dem, zu dem also gerne in den, in den Gase-Bereich und im B2B-Bereich. Ähm, welche... Welche Rolle spielen Sie dort bei Ihren Kunden? Also ich, ähm, ich äh, am Ende des Tages sind Sie ja Energielieferant und Zulieferer. Jetzt sind natürlich Ihre Kunden auch getrieben durch die Digitalisierung. Äh, sehen Sie sich da als Teil der, ja, des Innovationsprozesses, der Wertschöpfung oder geht es geht nicht so weit, dass Sie jetzt sagen, so jetzt mache ich mal den Bauer XY, der halt meine große, meinen großen Gastank irgendwie auf dem Hof stehen hat, äh, dem helfe ich mal, seinen Betrieb digitaler zu machen?
1: Also in dem Propanbereich bereich ist das im Moment nicht unsere Rolle. Also da sind wir wirklich Produktlieferant. Wir gehen natürlich auch dort so ein bisschen stärker in das Thema Lösung. Also nicht nur dann das Thema Propan, sondern beispielsweise Heizung, Solarthermie. Also das sind durchaus Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Das hat aber fairerweise jetzt mit Digitalisierung relativ wenig zu tun. Die endet dann schon bei der Tankinhaltsmessung und der automatischen Belieferung, wenn wir ehrlich sind. Ähm, Im Gasebereich sind wir natürlich, im technischen Gasebereich, sind wir natürlich sehr viel stärker auch in den äh, Lieferketten äh, der Lieferanten und sind wir auch äh, prozessrelevanter, sage ich mal. Also, wenn Sie eben über das Thema Schweißen und Schneiden beispielsweise nachdenken, dann spielt eben die, das Gasgemisch schon eine erhebliche Rolle für die Qualität der Schweißnaht. Oder wenn Sie im Lebensmittelbereich sind, dann spielt das Thema Zusammensetzung des Produkts halt für die Haltbarkeit, Machung der Produkte durchaus eine Rolle. Oder wenn Sie eben im medizinischen Bereich sind, also der Sauerstoff ist ja, ich sage jetzt einfach mal, ein vermeintlich einfaches Produkt, aber es gibt eben auch andere Gase, die wir beispielsweise auch liefern für die Beatmung von Frühchen, die die für Operationen am Herzen verwendet werden und so weiter, wo das dann schon eine stärkere Rolle spielt und wo eben unsere Mitarbeiter auch auf den Stationen unterwegs sind, die Beatmungsgeräte einstellen, die Mitarbeiter dort schulen in den Kliniken und so weiter. Also da sind wir sehr viel stärker dann auch in den Prozessen der Kunden eingebunden. Aber auch in dieser Industrie ist die Digitalisierung wirklich am Anfang ja, also das sind so Themen, wie ich eben gesagt habe, die, dass die intelligente Flasche eben nach Hause funkt oder der Druckminderer eben nach Hause funkt. Das sind Dinge, die sind noch relativ neu am Markt. Also die sind alle so entstanden in den letzten ein, anderthalb Jahren, sage ich mal. Und da sind wir jetzt äh, auch als Westfalen, ich würde mal sagen eher mit vorne, wir sind, wir sind nicht die Allerersten, aber wir sind jetzt auch nicht hinten. Ähm, als Kleiner zwischen den Großen muss man ja an der Stelle sagen. Ähm, und das, da wird sich, ich glaube, da ist noch sehr viel Luft auch nach oben in den nächsten Jahren. Da wird noch einiges passieren.
0: Mhm. Und können Sie sich vorstellen, wir haben immer diese Metapher bei uns hier in der Agentur, bist du Taker oder bist du Maker? Also sozusagen gliederst du dich in das ein, was, was dort ist, oder bist du derjenige, der vorausgeht und sozusagen das Geschäft selbst entwickelt und auch Kundenschnittstellen äh, übernimmt und dominiert. Können Sie sich vorstellen, dass, ähm, wenn Sie ganz am Anfang sind, dass Sie völlig neue Wettbewerber plötzlich sehen werden? Also für mich so ein, so ein Beispiel, irgendwie Tesla baut nicht nur ein Auto, sondern ähm, hat plötzlich gefühlt über Nacht auch diese diese Power, wie nennt sich das, diese Charging Station irgendwie in Europa ausgerollt und plötzlich ist das Thema Tankstelle für mich als Elektroautofahrer nicht mehr existent, weil das Problem ist gelöst. Ich kann mir vorstellen, dass Sie so einen Wettbewerber, also ein Automobilunternehmen höchstwahrscheinlich in der Vergangenheit gar nicht als Wettbewerber gesehen haben, oder?
1: Nein, das ist natürlich so. Und es wäre auch naiv, glaube ich, zu denken, dass das nicht passieren kann in unseren Bereichen. Also das muss man natürlich immer, äh, da, da muss man sich auch immer wieder selber in Frage stellen und äh, auch ich, ich, ich sage mal so, the, uh, the worst competitor, the nightmare competitor, ja, muss man sich eben immer angucken. Also was wäre eigentlich der schlimmste, äh, der schlimmste äh, Wettbewerber, den wir uns so vorstellen können? Das ist eine beliebte Übung. Ja? Und dann äh, muss man eben gucken, äh, glauben wir, dass das passieren wird? Was können wir dagegen tun oder können wir es vielleicht selber machen. Ja, also deswegen, das ist schon, glaube ich, wichtig, dass man auch als Unternehmen sich immer wieder selber in Frage stellt ähm, und dass man eben äh, sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und ich meine, Sie haben das eben angesprochen, an der Tankstelle machen wir uns nichts vor. Ja, also in zehn Jahren äh, wird eine Tankstelle anders aussehen als heute. Und dann werden sie eben nicht mehr klassisch nur von den fossilen Kraftstoffen leben. Ja, ähm, Allerdings muss ich auch sagen, glaube ich auch nicht, dass es komplett elektrisch sein wird, sondern wir sehen eben auch, also ich glaube, dass wir auch in Zukunft noch konkurrierende Antriebe sehen werden, insbesondere eben auch im Schwerlastverkehr und deswegen sind, setzen wir eben auch im Moment auf LNG was im Moment im Schwerlastverkehr erstmal eine gute Technologie ist, die eben ja dann doch deutlich die Stickoxide, den Feinstaub fast auf null reduziert und eben auch CO2 zumindest mal deutlich reduziert gegenüber dem Diesel. Wir haben eine Wasserstofftankstelle, das ist heute... Nicht wettbewerbsfähig, also Sie werden heute im Speditionsbereich wahrscheinlich niemanden sehen, der sich Wasserstoff-LKWs kauft, weil die einfach zu teuer sind. Wir sehen es sehr wohl im städtischen Bereich, in dem, im, im Busbereich setzt sich das durch, die Abfallwirtschaftsbetriebe können jetzt Fahrzeuge von Frauen kaufen. Also Wasserstoff ist für mich ein Thema, was ich auch durchaus sehe, was auch durchaus eine, eine Existenzberechtigung neben der Elektromobilität haben wird, aus meiner ja. Sicht. Und darüber hinaus hat eine Tankstelle natürlich auch noch ein, also der wird der, der Name passt dann vielleicht auch gar nicht mehr wirklich, weil man eben nicht Kraftstoff tankt, sondern Kaffee oder <lacht> andere Dinge. Mhm. Also überhaupt eben das ganze consumer aber auch so ein bisschen One-Stop-Service. ja Das heißt, wenn ich eben als äh, arbeitender Mensch tagsüber meine Pakete nicht entgegennehmen kann, wenn ich vielleicht meine Hemden in die Reinigung bringen möchte oder zum Bügeln äh, oder noch einen Schlüsseldienst brauche oder einen Schuhmacher oder was auch immer. Äh, also all das sind Dinge, die wir uns durchaus auch als Services an der Tankstelle vorstellen können, die es auch teilweise auch schon gibt. Und in diese Richtung Mobilitätshub nennen wir das, wird sich das aus unserer Sicht entwickeln in den nächsten Jahren. Und da muss man sicherlich auch gut gucken, wer da auf den Markt kommt.
0: Mhm. Ähm, Sie haben ähm, gesagt, es gibt diese Übung, sich sozusagen den schlimmst anzunehmenden Wettbewerber vorzustellen. Ähm, Sie werden das gemacht haben, sonst werden Sie es nicht so flüssig gesagt haben. Wer ist denn Ihr schlimmst anzunehmender Wettbewerber, wenn Sie es sagen mögen?
1: Ja, also ich sag mal, das ist, wir, wir sind ja, müssen ja so ein bisschen über die Bereiche gucken, ja. Also ich sag mal, so im Gasebereich hätte ich jetzt schon mal gesagt, wenn es jemand wirklich schafft, über eine Webplattform das Gas äh, zu verkaufen, als Händler dann natürlich, nicht als Hersteller, also ein Luftzerleger wird man jetzt so schnell nicht ersetzen können und dann eben die, das Gas wirklich bis vor die Haustür zu liefern und das möglichst noch im One Piece Flow, sage ich mal, also ein Stück ja. dann wäre das was, was wir nicht können. Das muss man eben schon so sagen heute. Also das ist sicherlich nicht ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Das Thema sicherlich auch Standzeiten deutlich zu reduzieren. Also wirklich zu sagen, heute bestellt heute geliefert, sage ich jetzt einfach mal so, ist sicherlich auch ein Thema im Propanbereich. Ähm, ist es, glaube ich, eher so das Thema, ähm, Propan ist ja im Kern gegenüber Öl, die saubere Technologie heutzutage. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch die Frage, wohin entwickelt sich das eigentlich? Und es gibt das Thema natürlich auch dieses Autarkie-Thema, mit dem wir uns sehr intensiv auseinandersetzen. Also brauche ich eigentlich überhaupt künftig noch fossile Brennstoffe oder kann ich nicht Speicherlösungen entwickeln, vielleicht auch mit der Verbindung Wasserstoff, das können wir ja, da kennen wir uns gut aus, ähm, die, dann eben im, die dann eben die, die Überschüsse Solarenergie oder Windenergie, sage ich mal, so lange speichern, dass ich sie eben dann auch verwenden kann, wenn ich sie wieder brauche. Also das sind so Themen aus meiner Sicht, womit wir uns definitiv auseinandersetzen müssen und das tun wir auch. Und im Tankstellenbereich ist es halt natürlich das Thema Laden, was nur noch zu einem geringen Teil an Tankstellen stattfinden wird. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Und, wir, und auch im, im, in den Bereich alternative Antriebe, also Wasserstoff oder auch eben LNG, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass einfach Wettbewerber in den Markt drängen. Und da spielen Standorte halt eine große Rolle. Ja, also das heißt, da gilt es natürlich auch zu gucken, an welchen Standorten investieren wir. Dann ist die Frage, woher kommt beispielsweise das LNG? 3. Ja, das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Äh, kann das auch Bio-LNG sein? Damit werden wir uns auseinandersetzen. Das wird kommen. Äh, und im Wasserstoffbereich, das kann ich auch schon sagen, werden wir in diesem Jahr die erste mobile Tankstelle in den Markt bringen, mhm. äh, weil sie dort eben die Problematik haben, dass viele, ich nehme mal jetzt ein Stadtwerk, weil das so klassisch ist, oder eine Stadt eben einen Bus anschafft oder ein Abfallauto. Ähm, und dafür können sie halt nicht eine Tankstelle bauen, äh, möglichst noch mit zwei Druckstufen, die dann 2 Millionen Euro kostet. Das rechnet sich einfach nicht. Und da ist eben die Idee, eine mobile Tankstelle zu haben, die dann eben deutlich günstiger zu haben ist und die eben so lange hingestellt werden kann, bis eben die Menge an Fahrzeugen einfach größer ist und sich dann eben der Bau einer richtigen Tankstelle lohnt. Also das mhm. ist ein Thema, da arbeiten wir auch zusammen mit einem Startup dran. Das ist ein englisches Startup und die werden wir in diesem Jahr noch vorstellen.
0: Okay. ist aber nicht das, was Sie vorhin angedeutet haben.
1: Das, was ich noch, das, das, kann ich noch, das ist was ganz anderes, okay. Nein, das ist noch was ganz anderes. Das ist äh, äh, wirklich ein Consumer-Produkt äh, und da kann ich noch nicht mehr zu sagen. Da muss ich sie noch etwas auf die Folter spannen.
0: Ich bin immer so neugierig. Schlimm. <lacht> <lacht> was, ich, was ich ein bisschen paradox finde irgendwie. Wenn man mal in die Zukunft guckt und das Thema, äh, das Thema Nachhaltigkeit ähm, äh, umgibt uns, glaube ich, alle viel stärker, als wir es vor ein paar Jahren noch gedacht haben und es treibt natürlich unser Handeln und, und viele Diskussionen, es wird bei Ihnen nicht anders sein. Ist es bei Ihnen nicht eigentlich so, dass das ganze Thema, wie wir in Zukunft ähm, CO2-neutral aufgestellt sind, dass es eigentlich am Ende des Tages Ihr Kerngeschäft ähm, beenden wird? Also...
1: Ich, ich würde gerne zwei geteilte Antwort geben. Das eine ist, ähm, für uns ist Nachhaltigkeit mehr als nur Klimaneutralität. Ähm, das finde ich eigentlich auch sehr wichtig. Und äh, wenn Sie sehen, dass wir ein Unternehmen sind, das fast 100 Jahre alt ist, dass es gewohnt ist, wirklich in Generationen zu denken und nicht in Quartalen das auch sehr viel Wert auf den, die Arbeitssicherheit, den Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter legt und wir auch uns es uns wirklich wichtig ist, dass wir sagen, wir möchten eigentlich auch, dass unsere Kinder noch gerne bei Westfalen arbeiten, dann ist das auch ein Teil Nachhaltigkeit. ja, Das ist soziale, gesellschaftliche Verantwortung. Das ist mir immer sehr wichtig zu sagen. wir Wenn wir heute über Nachhaltigkeit sprechen, reduziert man das immer sehr schnell auf das Thema Klima und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, gar keine Frage, aber es ist nicht der einzige. Zum Thema Klima, da sind wir Teil des Problems äh, und wollen aber auch gerne Teil der Lösung sein. Ich glaube, das ist so die wahre Antwort. Ähm, und äh, wir gehen schon den Weg äh, auch Teil eben dieser Lösung zu werden, indem wir eben sagen, wir beschäftigen uns ja mit alternativen Antrieben, äh, befriedigen aber trotzdem auch noch das Mobilitätsbedürfnis unserer Kunden. Ja. Und äh, wenn sie realistisch auf den Markt sehen, äh, dann wird es eben in den nächsten zehn Jahren noch Verbrenner geben und die müssen auch noch irgendwo tanken. Und wir werden auch keine neuen Tankstellen mehr bauen, die, äh, fossile, die auf fossile Kraftstoffe setzen. Das tun wir nicht mehr. Ähm, aber wir werden unsere noch weiter betreiben. Das ist die ehrliche. Antwort darauf. Und wir werden aber alternativ oder zusätzlich uns eben mit Themen beschäftigen, wie gerade dem Thema LNG, das brummt und das boomt. Und ich weiß, dass das, wenn Sie jetzt mit den Klimaschützern reden, dass Sie sagen, naja, das ist aber ja nicht CO2-neutral. Nee, ist es nicht. Es ist aber im Moment eine wirtschaftlich vorhandene Alternative, die eben den CO2-Ausstoß um mehr als 20 Prozent senkt. Ja, und wir haben eben im Moment nicht den elektrischen LKW, der marktreif ist. Das gibt es eben gerade nicht. Und die Spediteure äh, kaufen eben nicht den Wasserstoff-LKW, äh, weil er zu teuer ist. Und da wird natürlich die Politik häufig so ein bisschen ohne den Kunden gemacht. Ich sag mal, da taucht in diesen ganzen Strategien taucht unheimlich viel auf, nur nicht der Kunde. Und das ist bei uns in unserer Strategie eben ein bisschen anders. Wir denken eben diese Themen schon vom Kunden. Aber wir entwickeln uns natürlich auch immer ein Stück weit weg von weiter weg von den fossilen Kraftstoffen eben hin zu solchen Themen mhm. äh, und auch E-Fuels ist für mich auch ein Thema, was ja nicht komplett tot ist, sage ich mal. Das ist ein Thema, was heute nicht, ähm, nicht im Markt ist, weil es eben durch die europäische Flottenrichtlinie ähm, nicht äh, als CO2-neutral eingestuft wird, weil sie am Auspuff messen. Ja, ähm, hat aber von der Ökobilanz ist das eben auch eine, eine gute Alternative und man könnte vorhandene Infrastrukturen Infrastruktur nutzen. Mhm. Ja, also das heißt, das sind alles so Themen, wo man eben auch ein Stück weit sicherlich mal gucken muss, wo sich das hinentwickelt. Und wie gesagt, wir äh, machen, versuchen natürlich auch eine ganze Menge zu tun, äh, auch in unseren Prozessen und so weiter, um eben auch äh, ein Stück weit uns in diese Richtung zu bewegen. Was wir nicht tun ist... Zu sagen, wir kaufen jetzt mal so viel Zertifikate und äh, schreiben dann in unsere Prospekte, äh, wir sind CO2-neutral, äh, weil ich das nicht ehrlich finde. Ja, also solange wir fossile Kraftstoffe verkaufen, sind wir nicht CO2-neutral.
0: Mhm. Helfen denn dann diese Dinge wie beispielsweise die Elektroprime jetzt der Bundesregierung, die, ähm, die ja so ein bisschen auch für einen Boom, würde ich sagen, in dem, in dem Absatz der E-Fahrzeuge ähm, gesorgt hat? Hilft, hilft Ihnen das oder sind Sie da eher so ein bisschen... Äh sauer auf diesen, auf diesen Vorstoß, weil am Ende des Tages verlieren sie natürlich theoretisch mit jedem E-Auto einen Kunden.
1: Nee, ich, glaube, dass, also ich glaube halt, dass, dass, äh, dass die E-Prämien nicht, nicht dafür sorgen oder weder es weder äh, ja sage ich also das ist nicht das wohl oder wehe ob die Elektromobilität kommt die Elektromobilität wird ja kommen also oder die kommt ja schon also äh, und die wird vielleicht ein bisschen beschleunigt durch diese Prämie aber äh, das muss man ja realistisch sehen also im städtischen Verkehr im PKW Bereich auf der Kurzstrecke insbesondere wird sich das durchsetzen also Fernfahrzeuge entsprechend verfügbar sind äh, und das kommt ja auch gerade sehr stark äh, muss man sich da nichts vormachen und ich meine klar wir wollen natürlich insofern auch partizipieren wir stellen auch Ladesäulen auf und betreiben die auch und das nicht nur an unseren Tankstellen, also auch das tun wir natürlich, auch das ist ein Geschäftsmodell und ich glaube, da, da hilft es ja nichts irgendwie zu sagen, ich bin sauer oder ich will das nicht oder ich sehe das anders, das ist ein, ist ein Trend, den ich aufhalten kann, den will ich auch gar nicht aufhalten und insofern müssen wir damit leben, müssen uns damit auseinandersetzen und müssen eben gucken, was das mit uns macht. Ja, mhm. ähm, Andersrum darf man es, glaube ich, aber insofern, das habe ich ja auch gesagt, so realistisch sehen, dass ich sage, es wird nicht so sein, dass in fünf Jahren kein Verbrennungsmotor mehr fährt. Mhm. Das glaube ich nicht. Mhm. ja Und insofern haben wir eben auch ein, können wir uns eben auf diesen Prozess und auf diesen Weg begeben. Und das ist das, was wir tun.
0: Ja, ich finde es find interessant, was Sie gesagt haben, dass Sie, keine, dass Sie keine Tankstellen mehr bauen, also keine fossilen Brennstofftankstellen mehr. Genau. Ähm, das heißt, es gibt, kein, es gibt kein Flächenwachstum mehr oder bauen Sie neue Dinge oder wollen Sie in Zukunft neue Dinge nee, wir bauen?
1: wir bauen eben neue Dinge. Ne? Beispielsweise LNG ist eben, wie gesagt, ein Thema, was wir derzeit mhm. tun. Also das werden wir machen. Wir werden Wasserstofftankstellen bauen oder eben die mobilen in den Markt mhm. bringen. Äh, das schon. Ja, wir haben auch Elektroladesäulen, die eben nicht nur an der Tankstelle stehen, sondern an einem Campingplatz beispielsweise oder an einem Hotel, an einem Restaurant oder an einem Supermarkt, solche Dinge, das schon. Aber die reine, die, reine, die Tankstelle, die fossi aus fossilen Kraftstoff ausgelegt ist, die werden wir nicht mehr bauen.
0: Mhm. Spannend. Ich habe in Ihrem Geschäftsbericht gesehen, Sie haben, äh, Sie haben vier Werte. Der, der eine heißt Neugier, der zweite Freude, der dritte Verantwortung und der vierte Zusammenarbeit. Das klingt äh, eigentlich nach einem Unternehmen, wo irgendwie jeder arbeiten mag. Ähm, wie, wie beeinflussen Sie diese, diese, diese Werte Neugierde, Freude, Verantwortung, Zusammenarbeit äh, für die Dinge, die Sie jetzt für die Zukunft tun müssen? Weil ich kann mir vorstellen, ähm, wenn Sie jetzt in Zukunft keine fossile Tankstelle mehr bauen, wird es, ich weiß nicht, ob es Arbeitsplätze betreffen wird, es wird auf jeden Fall Veränderungen geben. Man sieht es ja so ein bisschen in der Automobilindustrie. Wenn keiner mehr ähm, einen, einen fossilen Motor äh, kauft, dann brauche ich natürlich die ganzen Ingenieure nicht mehr, die diese Motoren gebaut haben. Ähm, wie, wie bringen Sie das zusammen? Den Wandel, der auf sie Zukunft und die Unternehmenswerte?
1: Sind die Werte ein bisschen unterschiedlich zu sehen? Das muss man, glaube ich, an der Stelle ein bisschen differenzieren. Das eine Thema Zusammenhalt ist wirklich etwas, was in unserer DNA liegt, was bei Westfalen immer schon sehr stark gelebt worden ist. Und das hat mich auch, als ich hier angefangen habe, vor fünfeinhalb Jahren wirklich sehr beeindruckt, dass es wirklich immer darum geht, wie können wir das Problem lösen und nicht, wer hat das Problem verursacht. Und das können, glaube ich, nicht so viele Unternehmen von sich sagen, dass das wirklich gelebt ist und dass das eben in unserer DNA liegt. Das müssen wir nicht lernen. Das müssen wir uns erhalten. Das ist wichtig. Verantwortung passt natürlich sehr gut zu dem, was Sie eben angesprochen haben. Zum Thema Nachhaltigkeit passt das sehr stark, aber eben auch so ein bisschen zu dem Thema Eigenverantwortung. Also wir sagen eben, jeder kann und jeder darf, aber jeder soll auch bei uns Verantwortung übernehmen. Und das ist ich glaube, da sind wir schon gar nicht so schlecht, aber das ist auch noch ein Stück Weg zu gehen, ähm, weil wir natürlich auch ein sehr, wir kommen aus einer aus einer sehr langen Historie äh, und wir haben sehr viele Mitarbeiter, die schon sehr, sehr lange bei uns sind. Das ist ja auch sehr gut, also wir haben sehr sesshafte Mitarbeiter, das spricht ja auch erstmal für uns. Ähm, aber das, da ist natürlich so ein Wandel, wie Sie schon gesagt haben, fällt natürlich auch nicht jedem leicht ähm, und äh, da müssen wir, glaube ich, immer weiter dran arbeiten ähm, und das gilt eben natürlich auch so für dieses Thema Neugier. Ähm, ich glaube schon, dass die Menschen der Mensch von Natur aus erstmal neugierig ist. Und man muss das aber rauskitzeln und man muss natürlich das auch zulassen. Man muss auch Fehler zulassen. Ich glaube, das ist sehr wichtig dabei. Denn wenn wir eben innovativ sein wollen und auch Ideen ausprobieren wollen und man kann eben nicht immer alles äh, bis zu 100 Prozent im Business Case vorhersehen, das funktioniert nicht. Ja. Also man muss auch mal den Mut haben, das einfach zu tun. Und dann muss man aber auch äh, scheitern und das möglichst früh ja, also das heißt, wir müssen dann möglichst früh auch sagen, nee, diese Idee verwerfen wir wieder und jetzt suchen wir nicht den Schuldigen, sondern wir freuen uns eigentlich darüber, dass irgendjemand den Mut hatte, das auszuprobieren. Das kann man natürlich nicht mit, mit Millionen machen, das ist auch klar. Ein bisschen müssen wir die Euros im Blick behalten, aber ähm, äh, ich denke, dass das halt sehr wichtig ist, auch so eine Fehlerkultur im Unternehmen zu haben. Ja, und Freude, ich, da, da freue ich mich immer sehr stark drüber, dass wir diesen Wert wirklich haben, der, äh, weil ich denke, dass, dass man ja sehr viel Zeit hier im Unternehmen verbringt. Und ich, ich ärgere mich immer über den WDR, der montags lamentiert, dass montags ist und freitags feiert, dass Freitag ist, sage ich mal, weil ich schon finde, man sollte zumindest in wesentlichen Teilen seines Arbeitslebens das, was man tut, auch gerne tun. Dazu, wie gesagt, verbringt man zu viel Zeit hier. Und äh, ich glaube auch, dass man gerade in so Zeiten wie Corona äh, mit Humor und ein bisschen Optimismus und dem Blick nach vorne und auch mal sich selbst nicht so ernst nehmen, äh, glaube ich, äh, das Ganze diesen Weg doch ein bisschen einfacher geht und so manche Klippe auch überwinden kann. Und so Kopf in den Sand und, äh, und äh, schlechte Stimmung, sage ich mal, hat auch noch nie geholfen, egal wie ernst die Situation ist. Mhm. Und das ist das, was wir versuchen, auch im Unternehmen wirklich zu leben. Natürlich gelingt das nicht jeden Tag und nicht jeden Tag freue ich mich über das, was ich tue. Ich glaube, das ist auch völlig klar. Aber ich hoffe, dass das doch zumindest hier überwiegt. Und äh, das ist vielleicht der letzte Satz, wie, wie versuchen wir das zu erhalten oder zu erarbeiten? Wir gucken schon genau, auch wenn wir ähm, neue Mitarbeiter einstellen. Natürlich will jeder die Besten, das wollen wir auch, aber wir wollen eben von den Besten auch wirklich die, die zu uns passen. Und äh, die diese Werte auch leben. Und da legen wir sehr viel Wert drauf. Äh, und äh, wenn wir dann jemanden haben, der äh, nur Einzelnen hat und einen super Lebenslauf und die absolute Intelligenz Intelligenzbestie ist, aber nicht in der Lage, im Team zu arbeiten, dann würden wir den auch nicht einstellen. Mhm. Weil das einfach nicht passt zu Westfalen. Und mhm. äh, das ist uns sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem angenehmen Arbeitsplatz, äh, wenn ich das äh, so sagen darf. Ähm, zum, zum Abschluss würde ich gerne ähm, vielleicht noch auch basierend auf diesen Werten, die Sie gerade erklärt haben, mal in die Zukunft ähm, gucken und Sie vielleicht auch so ein bisschen um eine Prognose ähm, bitten. Ich habe ähm, ein, ein altes Interview von Ihnen gefunden aus 2017. Also von der Westfalen AG. Ich will das einmal zitieren, weil es ein bisschen länger ist. Das, das hieß, unser Unternehmen hat seine Grundsätze. Einer ist, dass ich nicht jedem Nutztier nachlaufen muss, das durchs Dorf getrieben wird. Wir müssen genau ermitteln, wo uns die Digitalisierung weiterbringt. Man müsse nicht jede Spinnerei mitmachen. Und man muss seine Hausaufgaben machen. Das ist jetzt vier Jahre her. Ähm, aus Ihrer Brille, was hat sich da getan, wenn Sie 2017 schon sozusagen gesagt haben, jetzt ähm, sozusagen mal mal ruhig mit den Pferden. Ähm, wir gucken mal, was wir machen müssen. Was hat sich seitdem getan und was lernen Sie daraus für die Zukunft?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich interpretieren würde, mal ruhig mit den Pferden. Ich glaube, also ich würde heute immer noch sagen, man muss nicht jedem Nutztier hinterherlaufen, dass durchs Dorf getrieben wird. Und ich glaube, es ist immer noch richtig, auch in der Digitalisierung genau zu gucken, was sind denn die Themen, die uns auch wirklich weiterbringen und die auch in die Zeit passen. Also es hilft mir ja nichts, wenn ich eine digitale Lösung schaffe, die der Kunde nicht haben will und die er nicht abnimmt. Und insofern, glaube ich, ist es immer noch richtig, auch in diesem Thema zu sagen, äh, es muss nicht alles gehypt werden. Ja? Wie ich zum Beispiel sage, ich glaube nicht, dass die Westfalen-App an der Tankstelle funktionieren würde. Ja? Und deswegen haben wir uns an so einer Stelle ganz bewusst entschieden, das auch nicht zu tun, sondern eben zu sagen, wenn wir eine Lösung finden, dann muss es eine Lösung sein mit mehreren Unternehmen, die eben auch mal mindestens 1.000, 1.500 Akzeptanzstellen in Deutschland hat, sonst wird es nicht funktionieren. Ja? Also deswegen würde ich das, glaube ich, immer noch so sehen. Und das heißt eigentlich für mich nicht langsam. Also langsam ist eigentlich auch nicht so mein Ding ja äh, Sondern, also ich bin ja immer jemand, der doch äh, versucht, sehr stark und sehr schnell auch nach vorne zu gehen. Äh, aber es muss eben in den Markt passen. Die Kunden müssen die Lösung auch haben wollen. Zumindest mal morgen, sage okay. ich mal. Vielleicht auch noch nicht heute. Man darf auch mal Geschmack wecken. Und wir müssen natürlich auch die Mitarbeiter mitnehmen. Ich glaube, auch das gehört dazu. Na, das haben sie auch noch mal zu den Werten gesagt. Es hilft mir ja nichts, äh, wenn ich äh, zehn Leute im Unternehmen habe, die alles ganz fancy finden und der Rest äh, sitzt da und sagt, was machen die denn da? Ja? Mhm. Äh, also also das, glaube ich, hilft auch nicht. Also insofern ist schon so ein bisschen realistisch, auf die Dinge zu gucken. Ähm, egal, um welches Thema es jetzt auch gerade geht, sei es die Digitalisierung oder wie ich gesagt habe, eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Äh, glaube ich, ist das schon richtig, sich so einen gewissen Realismus einfach auch zu bewahren an der Stelle. Und das ist eigentlich die Aussage, die ich auch immer noch so unterschreiben würde heute.
0: Ja, würden Sie sagen, dass... Äh in zehn Jahren alle Marken, die da jetzt gerade noch am Markt sind, irgendwie, ähm, also werden die überleben? Gibt es, also ich meine, es gibt ja die großen, also Shell, Aral und Esso und, und dann gibt es ja die, 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 vielen in Anführungsstrichen kleineren, also äh, Tam Oil, es gibt die Westfalen, äh, Avi hatten Sie erwähnt, es gibt bestimmt noch zwei andere, die ich nicht kenne. Ähm, werden die alle überleben? Gibt es für die genug Platz?
1: Also erstmal meine Kristallkugel ist äh, gerade nicht so richtig funktionsfähig. Äh, also ich kann Ihnen sagen, wir werden überleben. Na da bin klar. ich mir ziemlich sicher. <lacht> äh, und äh, das sage ich auch wirklich mit voller Überzeugung. Ähm, ich glaube schon, dass es eine Konsolidierung geben wird am Markt. Ähm, also das ist, glaube ich, ganz normal. Äh, und äh, wir werden natürlich zu den Gewinnern gehören.
0: Ja, wenn Sie das mit der Gasflasche machen, mir die nach Hause liefern, haben Sie auf jeden Fall einen Neukunden gewonnen.
1: Wir arbeiten dran.
0: Sehr gut. Perfekt. Super. Ja, wir sind auch schon am Ende der Zeit. Das Gespräch hat mir, äh, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür, einen Einblick auch in diese Industrie zu bekommen, die man ja als Endkunde äh, nur irgendwie aus, der, aus dem Tankstellenbereich kennt. Und diese Gasewelt ist ja irgendwie eine, die irgendwie da ist, aber die man halt nicht sieht. Deswegen äh, fand ich das ganz spannend, dass Sie uns da mitgenommen haben. Herzlichen Dank und äh, bleiben Sie gesund und alles Gute für für die Zukunft.
1: Herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.